0: Rádio Piauí. Você está ouvindo Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre menstruação. Então, eu já estou avisando para quem tem nojo que esse vai ser o assunto. Só que na verdade ninguém deveria ter nojo porque a menstruação é uma coisa que acontece com toda mulher a cada 28 dias mais ou menos, dependendo do seu ciclo. E para os homens também não devia ser motivo de nojo porque eles convivem com mulheres que podem ser mulheres deles ou podem ser mães ou irmãs ou amigas e todas elas menstruam e não acontece nada demais. É um, uma coisa super normal que não devia ser o tabu que é. Mas é, mas fato é que é tabu. Quem viu o curta que ganhou o Oscar esse ano, chamado Period, End of Sentence, que no Brasil se chama Absorvendo o Tabu e está disponível no Netflix, vê que tem sociedades onde a menstruação é mais tabu ainda do que aqui no Brasil. Esse curta trata da questão do absorvente, da dificuldade do acesso ao absorvente e sobre uma máquina que é inventada e que faz absorventes muito mais baratos e as mulheres que começam a vender esse absorvente de porta em porta e o tabu é tão grande que elas mal conseguem conversar sobre o assunto ou fazer com que outras pessoas falem sobre o assunto também saiu um jornal outro dia que agora em fevereiro, uma jovem de 21 anos no Nepal morreu sufocada numa espécie de uma cabana de menstruação onde as mulheres desse grupo são obrigadas a ficar isoladas durante todo o período menstrual delas e ela tava lá dentro, ela já tinha filhos e tudo, já era casada Ela tinha que sair da casa dela e ficar nessa cabana Ela acendeu um fogo para se esquentar e morreu sufocada pela fumaça Tem algumas outras culturas em que a mulher menstruada não pode tocar em ninguém Então, até que aqui a gente não tá tão mal Mas de qualquer modo, mesmo aqui no Brasil e mesmo no Ocidente de modo geral A menstruação é um tabu então, a gente vai falar sobre ela porque a menstruação tem um impacto na vida profissional das mulheres. Como a gente vai ver com as nossas duas convidadas, que têm experiências bem diferentes. As duas moram em São Paulo, então a gente teve que fazer essas entrevistas por Skype.
1: Uma é a Ana Fujita, que é médica anestesista. Logo que eu entrei na faculdade, a gente aprendia que o professor titular não queria que tivesse mulher neurocirurgiã. E o que ele dizia é, como que você vai confiar num bicho que sangra todo mês e não morre? A segunda entrevistada é a Elisa
0: Sarrico, que trabalhou por cerca de 30 anos no Departamento de Recursos Humanos de grandes empresas e hoje presta consultoria na área.
2: Em uma dessas fábricas que eu trabalhei, as funcionárias trabalhavam em pé e, ocasionalmente, uma funcionária menstruava, então ela fazia, geralmente, um passe de saída do departamento para poder ir até o ambulatório, até a enfermaria. E ela tinha que falar o motivo pro chefe dela. Não bastasse isso, havia piadas também a respeito. Mas, de novo, você já não passou por isso esse mês, não? Segunda vez que você menstrua...
1: Meu nome é Ana, atualmente eu sou médica anestesiologista pediátrica, paralelamente eu sou dona de uma cervejaria artesanal. Por que você escolheu
0: a sua especialidade?
1: Puxa, porque na verdade eu entrei na faculdade eu queria ser médica primária, trabalhar com medicina de família, puericultura, trabalhar com prevenção, uma coisa mais próxima e mais humana. Aí, eu terminei a faculdade e fui ser médica de família numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. E foi péssimo. Não foi legal. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque era uma cidade muito, muito pequena e muito conservadora. Então, eu era uma médica sozinha, que me mudei sem família… Minha família ficou em São Paulo, eu fui sozinha. Eu tinha um namorado que ia me visitar e dormia na minha casa. E isso era um choque pra cidade? Choque, choque. Tipo, sua mãe sabe que ele vai dormir na sua casa? Teve um choque cultural muito grande, assim, muito grande. Não foi legal. Depois que eu passei esse tempo lá, eu me mudei pra São Paulo e fui ser médica de família em São Paulo. E aí, o choque foi diferente tinha uma sensação muito grande de impotência que eu não conseguia resolver nada porque as pessoas precisam primeiro de comida depois de escola, de família, de estrutura de muitas outras coisas antes de precisar do médico o médico tá muito para trás na fila das necessidades básicas eu falei, então agora eu vou fazer uma coisa que eu tenho muito poder e muito controle sobre aquilo que eu tô fazendo. E aí eu fui ser médica anestesista. E
0: no post, que você escreveu no Facebook do Maria, você falou que menstruação na medicina era que nem Papai Noel. Todo mundo acredita que não
1: existia. O que você quer dizer com isso? Logo que eu entrei na faculdade, a gente aprendia duas grandes lendas a respeito assim, de ser mulher. Uma lenda é que na época não existia na minha faculdade nenhuma mulher que tivesse feito residência de neurocirurgia. Zero. E tampouco de urologia. Zero. Nenhuma. E na neuro tinha uma lenda de que isso era assim porque o professor titular não tolerava, não queria que tivesse mulher neurocirurgiã. E o que ele dizia é como que você vai confiar num bicho que sangra todo mês e não morre? <risos> E tinha uma outra lenda sobre uma cirurgiã, acho que foi a primeira cirurgiã gastro do Brasil, é uma mulher extremamente capacitada, ela é brilhante, ela é completamente fora do normal. E dizia-se sobre ela que ela tinha conseguido todo esse sucesso na carreira porque ela não tinha útero, porque ela tinha sido esterectomizada logo que ela entrou na faculdade, que era para não ter o risco de ter essas coisas de menina. Tá, eram as lendas, entendeu? Mas era a mensagem que a gente recebia logo ao entrar. Tipo, esses papos de menina que não rola. Na época, assim, a gente não sentia muita abertura pra ter dias e dias, né? Tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá de TPM, tem dias que você tá de cólica, tem dias que você tá, pô, menstruada pra caramba, tem, né? Não tinha muito essa. Então
0: você não podia dizer, olha, hoje eu tô com cólica, não vou ficar em, em pé há muito tempo, Preciso deitar, ou assim, não. não era todo mundo, todo mundo... Não, deitar, nem pensar. E tem gente que tem cólica muito não forte, tinha. né? Tem mulheres que tem cólica que fica difícil ficar em pé, né? É, não... é incapacitante mesmo,
1: né? E essas como fazem? Sofrem, né? Essas uhum. sofrem. Fica com cólica. Fica lá com dor, né? Na residência, que é a pior parte... Meu, não dá pra você pedir ajuda, né?
0: É uma... A residência é difícil pra mulher e pra homem, né? Mas... Se a mulher tem um ciclo menstrual complicado, fica mais difícil pra ela. Com certeza.
1: Né? É, a sorte é que, pô, eu nunca tive problemas, assim. Eu nunca tive. Eu acho que eu nunca tive cólica na vida. Não sei o que, que é, é, por sorte. Sorte mesmo. <risos> sorte mesmo. É. Eu era do tipo da menina que sangrava muito e até hoje não morreu mas... <risos> <risos> mas sangrava muito, assim, muito, muito
0: mas ok. E me diz uma coisa, se você tem uma cirurgia longa, a gente entrevistou aqui uma neurocirurgiã justamente contou todos os perrengues de você tentar ser neurocirurgiã e ela contou que às vezes tem cirurgias que duram muitas horas e que a pessoa tem que ficar lá se você é anestesiologista suponho que você tem que ficar de olho no paciente se você tá menstruada, você faz o que? Você pode sair para trocar o absorvente? Você pode usar coletor, por exemplo, você tem essa escolha ou você faz o que? Bota um absorvente interno mais um externo ou você pode sair, como é que funciona? Tem um banheiro com um lugar, com conforto pra você, por exemplo, usar um coletor aliás, a gente tem que explicar o que é um coletor e você que é médica vai fazer isso para mim
1: tá, o coletor o... eu chamo de copinho o né? copinho, é, o nome é popular do copinho é um objeto que tem a forma parece um, uma coisa de flor né, é ah, um copinho ah num formato de funil, mas que no fundo ele não é furado. Então tem o formato de funil, mas o fundo é cego. E você encaixa o copinho de forma a coletar o sangue que sai do colo do útero. É uma coisa não descartável. Então você coleta lá o sangue menstrual do colo do útero. E quando você tiver oportunidade, você vai ao toalete, lava, joga o sangue fora, lava e usa o mesmo coletor de novo. É uma coisa maravilhosa. Você usa? Eu uso. Pô, olha que sorte. Não existe nenhuma regra a respeito do que a mulher tem que usar pra cuidar do seu próprio fluxo menstrual, não é? Você tem que... Meu, tem sobre o cabelo, sobre as unhas, sobre a roupa. Mas o seu fluxo, você pode fazer o que você quiser com ele. É porque
0: ninguém quer ouvir falar do fluxo, né? Ninguém é quer ouvir. Você fala em menstruação, as pessoas... Sai todo mundo correndo, né? Esse episódio aqui vai ser um problema para conseguir ouvinte. Tipo, é um <risos> assunto
1: que ninguém quer tocar. É, antes de ter o copinho, antes de tudo isso, eu usava absorvente interno, mas externo. Porque eu tinha esse fluxo intenso. E às vezes pagava mico mesmo, porque, né, você, como aluna, você não pode falar, oi, desculpa, será que eu posso ir ali ao banheiro porque eu preciso trocar o meu absorvente? Não, né? É melhor você desmaiar logo de uma vez. <risos> Jura? Melhor você desmaiar? Pô, coitada, desmaiou, né? <risos> Aí você acorda do desmaio, vai correndo no
0: banheiro, troca absorvente, volta correndo. E diz, Ai, pronto, estou bem.
1: Era pouco de açúcar. É, mas... Oh, é...
0: E pagar mico, você quer dizer vazar, né? Pô, várias vezes. Sujar, roupa.
1: sujar a roupa. Já... Meu, sujar a cama do hospital. Ah, por que você tá na cama do hospital? Porque no plantão noturno, se você não tem nada pra fazer, na maior parte dos hospitais tem um conforto que você deita e você pode descansar ali até que te chamem para um outro procedimento. Quando sujar a cama do hospital, eu já passei uma situação que você fica pensando, cara, como eu era besta, né? Mas uma vez, eu meu, sujei muito a cama do hospital, assim. E aí, chegou o meu colega pra pegar o meu plantão. E eu, cara, não dei conta de falar pra ele, olha, sabe o que aconteceu? Eu sujei a cama com a minha menstruação. Será que, meu, você pode dar uma licença pra eu aqui me arrumar e tal, né? Eu, ele ficou tentando pegar meu plantão e eu fiquei sentada na cama, olhando pra cara dele. Até que ele se ligou, meu, que que sei lá, que eu não tava afim de sair da cama. <risos> ele achou que você queria dormir? Mas? É, não, ele, não, ele não entendeu exatamente o que aconteceu. E aí, ele saiu do quarto e foi fazer outra coisa. E aí, no tempo que ele saiu do quarto, eu... Né? peguei o lençol, joguei no lixo, virei o colchão, me arrumei, troquei de roupa e tal, e aí depois eu fui tomar café com ele, tipo, e aí, beleza
0: junto <risos> que não tinha acontecido nada eu podia ter falado mas
1: <risos> é porque tem
0: essa coisa de da vergonha, né, da menstruação é uma, é uma é... coisa louca, mas existe, né, principalmente com o homem, né da vergonha de falar, né, me diz uma coisa já que você é médica, eu tô aproveitando aqui que você é médica pra explicar a coisa pra gente, é verdade que durante o ciclo menstrual, tem momentos em que a mulher tá mais produtiva, tem mais energia, tem mais apetite sexual, mais apetite pra vida em geral, ou é só TPM, cólica e fluxo intenso vazando, sujando cama?
1: De verdade, eu sei que existe estudo sobre isso. Eu tomei pílula meu miliano e parei de tomar quando eu me casei. Porque meu marido é vasectomizado e não precisava mais tomar a pílula, né? E agora eu tenho um ciclo real, né? Porque tem isso também. Se você fica tomando pílula, você não tem um ciclo de verdade. Você tem um ciclo mascarado por aquela medicação e tal. Agora que eu tenho um ciclo real, eu percebo total. Meu, é mudança de apetite, do tipo de alimento. E não só na época da TPM, que você quer comer doce, chocolate. Meu, tem uma época também que eu fico super inapetente, assim, a comida não é legal. Tem a época, meu, que você fica tarada, que é, meu, trepar o dia inteiro, né? E é. tem, acho que, uma época de mais tranquilidade, assim, mental não sei, eu, eu acho que existe, mas é uma opinião pessoal, não sei dizer. É. Você
0: já ouviu piadinha sobre menstruação, tipo, ah, deve estar naqueles dias? Ou...
1: Na verdade, não é uma piada, é uma desqualificação, né? Se você tá muito brava, meu, você não podia ter feito isso. Putz, cara, tá de TPM, né? Tá desqualificando é. a mulher. Ou, ou você tá de TPM ou você é mal comida. Só tem essas duas opções. <risos> Mas eu lembro de uma discussão quando eu tava no sétimo ano da educação fundamental, 13, 14 anos. Começou uma discussão entre uma aluna e uma professora. E a professora virou pra menina e falou, nossa, você tá naqueles dias, né? Cara, eu, eu demorei até pra entender o que estava acontecendo. Eu fiquei, nossa, o que que tá acontecendo? Aí a minha a aluna começou a falar: não, você que tá errada. Se você quiser ver se eu tô naqueles dias ou não, eu posso até te mostrar. Você quer ir comigo olhar? E a professora: não, eu não quero saber, eu quero que você se comporte, porque se você tá com seus problemas hormonais. Meu, foi muito chocante. Uma
0: última pergunta que eu vou te fazer é sobre menopausa. Se isso é um assunto tabu também entre os profissionais da medicina mesmo? Ou se é algo que é discutido?
1: Eu acho que é mais discutido. Não é uma coisa que você vai chegar, né, no hospital de ir e falar: "Gente, hoje eu estou com, sei lá". Mas eu ouço mais. As pessoas falam mais sobre as menopausas assim e todo o processo e tal, mais do que menstruação. Muito mais. Muito mais do que menstruação.
0: Tá bom, obrigada, Ana. Eu que agradeço. Vamos agora à segunda entrevista.
2: Meu nome é Elisa Sarrico, eu sou formada em administração e me aprimorei na área de recursos humanos. Eu sou de São Paulo, estou aposentada agora e estou dando consultoria.
0: E o que, que faz uma pessoa de RH numa grande empresa, como as empresas em que você trabalhou?
2: Eu comecei na área de departamento pessoal. Então eu fazer folha de pagamento, contratação, admissão. Comecei como auxiliar e saí de lá como supervisora de recursos humanos. E o que faz uma supervisora de recursos humanos? Eu coordenava a parte de recrutamento, a descrição de cargos, a distribuição de salários, renda de participação nos lucros, acordos diversos com o sindicato, com empregados. Eu trabalhei diretamente com o pessoal de fábrica. Eu trabalhei numa indústria de borracha, depois uma indústria metalúrgica, depois uma indústria química. Então, eu sempre trabalhei com fábrica mesmo. né? E, e era eu quem atendia pessoalmente cada funcionário que precisava ou falar com o RH ou precisava de alguma assistência da empresa, sempre era eu que
0: atendia. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual e a relação da menstruação com o trabalho, né? Você recebia queixas ou dos chefes ou das funcionárias ou de fosse quem fosse sobre isso?
2: Recebia de ambos, do, de tanto de chefes como de funcionárias, né? É, naquele tempo era assim, um tabu, as pessoas não falavam muito sobre menstruação, né? E na fábrica, em uma dessas fábricas que eu trabalhei, uma delas era uma indústria de borracha, era um ambiente muito quente, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilação, naquela época era tudo muito pior, muito mais difícil, as funcionárias trabalhavam em pé e, ocasionalmente, uma funcionária menstruava e o ambulatório médico, a enfermaria, fornecia absorvente, né, no caso de emergência e tal, e comprimidos, tinha um médico lá, né, na empresa. Comprimido de quê? Comprimido para dor, cólica. Então ela fazia geralmente, não né, um passa de saída do departamento para poder ir até o ambulatório, até a enfermaria. E ela tinha que falar o motivo pro chefe dela. Isso já era constrangedor. Não bastasse isso, havia piadas também a respeito. Mas de novo, você já não passou por isso esse mês, não? Segunda vez que você menstrua, coisas desse tipo. Aí ele dava o passe. Aí a pessoa ia. Tinha algumas que se privavam disso. Não iam. Podia ficar com cólica, ela não ia. Ela podia se sujar, né manchar a roupa, que ela não ia. Porque ela não queria ter que falar com o chefe para não passar por essa situação. Aquela que ia, ia até a enfermaria e passava ou com a enfermeira para pegar um absorvente ou passava com o médico, pegava um remédio de cólica. E às vezes ficava lá em observação até passar a cólica para voltar para o setor. Alguns chefes descontavam esse horário. Tinha algumas que não queriam dizer por que foi. Ah, eu tô com uma dorzinha de cabeça e ia para enfermaria. Ela não queria depois dizer para ele que não, não era isso, eu já estava com cólica. Cólica também era um tabu, não era só a menstruação.
0: E se ela falasse que estava com cólica, ele ainda assim teria o direito de descontar?
2: Teria, né? porque ela dá baixa na produção. Quem trabalha por produção, você interrompe a ficha de produção né? e começa novamente quando volta para o trabalho. Então, sim, eu trabalhei nessa indústria de borracha, que lá era bem grave esse assunto. Depois trabalhei numa indústria metalúrgica, que aí já não tinha tantas mulheres, mas tinha, eventualmente, algumas mulheres na fábrica, na produção também, que passavam pela mesma situação. Ou por piadinha do, do chefe, ou piadinha de alguma colega de produção que, às vezes, se a sua colega para, interrompe a sua produção. Então, é, mas, poxa, de novo, até as próprias amigas. Nossa, mas você tem dor? Toda vez eu não tenho. Mas toda vez você tem cólica? Nossa, eu não tem Você precisa ir no médico. Então tinha muito disso. Ainda tem, mas tinha muito disso. Você acha que melhorou? Eu acho que não. <risos>
0: Quais são as áreas que têm mais tabu e quais são as áreas que têm menos tabu?
2: Na produção, quando uma mulher trabalha na linha de produção, porque assim, se você trabalha na administração, eu, por exemplo, podia ir quantas vezes eu quisesse ao banheiro, eu podia fazer isso. Na produção, você interrompe às vezes, a linha de produção dos seus colegas, então você não pode ficar se ausentando. Você acha
0: que se fossem as chefes mulheres nessas indústrias, que ficaria mais fácil ou não, não faz
2: diferença? Eu acho que pouca coisa. Porque na hora que eu não tô menstruada, eu quero mais é que você se dane que você tá. É. Na hora que eu não tô, o problema não é meu.
0: Eu suponho que esse procedimento normalmente não chega até o RH, né? Ou sim?
2: Chega. Chega. Primeiro que chega o, esse, essa autorização de saída, se for para descontar do funcionário, vem para o RH para você saber por que, que você está descontando aquelas horas. O, o chefe dele mandou descontar, sei lá, então 15 minutos de hoje, 15 minutos da manhã, 15 minutos da tarde, 15 minutos do outro dia, do outro dia, soma lá, vai descontar 4 horas do funcionário. É bastante né para quem ganha por produção. Mas quando você está em contato, conversando com uma funcionária também, elas se queixam.
0: Se questão de não ter direito de ir trocar
2: absorvente. De piadinha, principalmente. É mais das piadinhas. Nossa, minha esposa fica menstruada, eu nunca preciso faltar no trabalho. Você, toda vez que você fica menstruada, você vai faltar no trabalho? Coisas desse tipo, né? Porque a pessoa compara, né? Eu, por exemplo, não tive tantos problemas de cólica. Mas eu, a minha irmã não ia trabalhar. de tanta cólica que ela, ela ficava assim, imprestável. Então, assim, eu sei que não, mas eu sei que tem pessoas que precisam disso. Eu compreendo. Outras pessoas não compreendem.
0: O departamento de RH, quando vem um, um requerimento dizendo olha, essa funcionária foi 15 minutos aqui, 15 minutos ali, no final do mês vai dar 4 horas de desconto, o departamento de RH pode tomar a decisão de dizer não, a gente não vai descontar porque isso é cólica menstrual.
2: Não, infelizmente o RH não tem essa autonomia. Não tem ainda, não tem, nunca teve e não vai ter. Não tem essa autonomia. O que a gente faz muito no trabalho de recursos humanos é conversar com a supervisão. Eu participo das reuniões de gerência. Então a gente costuma comentar isso nas reuniões de gerência, né? Mas sem poder, infelizmente, fazer nada.
0: E você como funcionária? Você já enfrentou problema no trabalho por causa do ciclo menstrual?
2: Não. Eu tinha assim, um fluxo bem grande também, quando era mais jovem. E tinha... Assim, eu não tinha exatamente cólica, mas eu tinha assim uma dor no, nos quadris, assim muito forte e ficava incomodada, eu tinha assim, umas coceiras, assim, umas alergias. Mas eu tinha um fluxo muito grande. Cheguei assim sujar a roupa, eu era muito prevenida, levava uma roupa. Quando você vai de carro, você é mais prevenida né também, você tem uma roupinha no carro e tal. Até que um dia eu procurei o um médico e o médico sugeriu que eu tomasse injeção para não menstruar mais. Então, desde 2000, por aí... Eu não menstruo. Logo, eu não vou menstruar mais mesmo, porque eu estou com 52 anos, né? Só teve vantagem mesmo. Não tive mais cólica, não tive mais sangramento, né? O incômodo mesmo. É, não tive mais dor no quadril, não tive mais nada. Eu acho que é uma vantagem porque, primeiro, se assim, eu não gastava com absorvente, que é caro, a injeção custa hoje em torno, assim, de 50 reais a cada três meses. Não tenho que comprar anticoncepcional, não preciso comprar absorvente, não tenho sujeira na roupa, mancha, etc. Não tenho aquele desconforto mesmo, né, que você fica inchada, pesada. tem nada disso, então, para mim foi uma maravilha.
0: E você, como pessoa de RH, na tua opinião, a menstruação é tratada como um problema da mulher? Ela é tratada como doença ou era é tratada como um problema pessoal de cada uma que não diz respeito ao mundo do trabalho?
2: Não, é tratada como um problema da mulher. Ninguém tá nem aí se você tá menstruada, se você tá com cólica, se você tá com tensão pré-menstrual. Ninguém tá preocupado com isso. É um problema teu e você vai ter que dar conta do mesmo jeito. Senão eu te troco, É isso que acontece. Então, por isso que as pessoas não contratam ninguém muito gordo, nem muito baixo, nem muito alto, nem muito linda. Ninguém contrata. Porque que é muito linda? É muito linda também. Ela também tem dificuldade. Vamos supor que abre uma vaga de secretária na empresa e aí o gerente pede pra você selecionar e apresentar pra ele três ou cinco. Se você receber uma candidata linda, ele não contrata. Ele vai ter problema com a esposa. Eu tive situações de que o gerente não quis contratar porque a mulher dele ia esfolar ele. E teve caso também em uma das empresas que tinha um chefe da contabilidade e contas a pagar e receber, né? E ele tinha muitos homens trabalhando. E aí precisou contratar uma moça para um serviço. E ele não quis contratar a moça porque ela era muito bonita. Ela era que tinha o melhor currículo. Ele não quis contratar porque ele disse que ela era muito bonita e que assim, ó o pessoal ia atrapalhar a rotina dele. Ele não quer lidar com isso, entendeu? Ele não quer ter que administrar que assim, ó, toda hora alguém vai querer ir lá na mesa falar com ela, todo mundo vai achar assunto para falar com ela. Entendeu? Ele, ele não quer lidar com isso.
0: Poxa vida, discriminação por ser bonita, então. E se for feia?
2: Se você for fora do padrão, hum. se você for muito feia, você não é contratada. Ninguém quer uma pessoa muito feia, ninguém quer uma pessoa muito alta, ninguém quer uma pessoa muito baixa, ninguém quer uma pessoa muito gorda. É assim... E me diz
0: uma coisa, a menopausa é um problema também no trabalho?
2: Bem menos, assim, porque as mulheres aí sofrem, mas assim, geralmente a menopausa você acompanha, né? Você já tá mais madura, o que, que você pode ter? Você pode passar calorões, assim, né? Que você tem uns calorões, assim, e pode passar alguma dor também, perda de memória, perda de cabelo, tem tudo isso em cada uma, né? É diferente. Não é uma coisa assim que é comentada. As pessoas numa idade que está chegando à menopausa, geralmente já tá mais num cargo acima, já não tá lá começando, são menos humilhadas, vamos dizer assim. Muito obrigada, Elisa, pela participação. Imagina, foi um prazer.
0: Bom, chegamos ao fim aqui do sexto episódio da segunda temporada do Maria Vai com as Outras e toda a equipe que faz esse podcast e também a equipe do outro podcast da revista Piauí, o Foro de Teresina vai estar na Maratona Piauí CBN de Podcasts que vai acontecer no dia 11 de maio, um sábado no Instituto Moreira Salles aqui no Rio. E a gente queria convidar vocês. A programação completa está lá no site da Piauí. Reforço também o convite para vocês virem fazer parte do cantinho precioso da internet, que é o grupo do Facebook do Maria Vai Com as Outras. Lá, os ouvintes comentam as entrevistas, trocam depoimentos, trocam dica de conteúdo para ler, para ver, para ouvir. No Twitter também, o nosso endereço é MVCO podcast. E foi no Twitter que a gente soube que o professor da nossa ouvinte Pamela, estudante de medicina, recomendou aos seus alunos que ouvissem o segundo episódio dessa segunda temporada. Esse professor ele é endocrinologista e ele disse que o podcast ajudaria os estudantes a entenderem um pouco mais sobre o que se passa na vida dos pacientes obesos ou com sobrepeso. E assim, entendendo um pouco melhor como é a vida deles, os futuros médicos seriam mais sensíveis durante as abordagens. E a gente agradece muito a Pamela por ter contado isso pra gente, porque a gente ficou muito feliz. Você pode também continuar essa conversa sobre mulher e mercado de trabalho mandando e-mail para Maria vai com .br. E depois do último programa sobre maternidade, a ouvinte Helena escreveu um e-mail pra gente contando que o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que dá bolsas de estudo de graduação e pós-graduação no Brasil, atendeu uma demanda do movimento Parent in Science, que tem nome em inglês, mas é um movimento brasileiro e significa alguma coisa como pais na ciência, pais e mães na ciência. E essa demanda era de incluir no currículo Lattes, que é um catálogo de Todos os pesquisadores do Brasil incluir nesse currículo a informação de que as cientistas tiveram filhos. E isso é um reconhecimento do impacto que a maternidade tem na vida das pesquisadoras. A gente também ficou muito feliz com essa notícia. E isso tudo teve a ver também com outro e-mail que foi mandado pela ouvinte Larissa, que estuda na Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela também ouviu o programa sobre maternidade e ela veio contar que lá na UF tem uma creche para os filhos de estudantes, mas que não tem vaga para todas as crianças. Que, além disso, não tem fraldário no campus e que havia até um tempo em que as crianças não podiam entrar no bandejão da faculdade. Hoje, elas podem entrar com a mãe ali no bandejão, mas não podem comer a refeição que é fornecida pelo bandejão da universidade. E, segundo ela, esses são alguns dos exemplos que mostram como aspas, é preciso repensar um espaço acadêmico acessível a todos. Fecha aspas. Obrigada pela interação de vocês. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria. Esse episódio teve a colaboração da Isabel Scorza, que faz as nossas transcrições. O nosso engenheiro de som é o Dani Di, que nos grava no Estúdio Rastro. Quem nos edita é a Mari Romano, o responsável pela finalização e mixagem é o João Jabassi e a é responsável pela coordenação digital é a Karen Moraes. A gente volta daqui a duas semanas, sempre a partir das 5 da manhã.